0: Und dann kümmern die sich darum, dass diese Nummer weggenommen wird, beziehungsweise schauen halt nach, okay, was steckt da dahinter? Ist das ein größeres System und wer ist dafür verantwortlich? Also da wird einem dann auch wirklich aktiv geholfen. Und es gibt einen Weg, also es gibt einen Prozess, wie man sowas machen kann und die Technologie unterstützt das. Und das ist eben genau diese Dreifaltigkeit, sage ich mal, um jedes Thema in der Kultur wirklich konkret angehen zu können. Du kannst dich nicht nur auf Menschen beschäftigen, du kannst dich aber auch nicht nur auf Prozesse oder nur auf die Technologie beschäftigen. Du musst alles irgendwie ein bisschen im Blick haben.
1: Vertiefe dein Verständnis der digitalen Sicherheit mit Cyber Security ist Chefsache. Gemeinsam mit Nico Werner und einem Kreis von Cybersecurity Experten erkundest du fortgeschrittene Konzepte und innovative Lösungen. Erwarte detaillierte Einblicke, fundierte Diskussionen und dynamische Perspektiven, die auch erfahrene Fachleute fesseln. Sei Teil einer Gemeinschaft, die die Grenzen der Cybersecurity neu definiert.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cybersecurity Chefsache. Heute mit Max. Moin Max. Hi, moin Nico. Danke für die Einladung. Vielen Dank, dass du heute mit dabei bist. Für alle, die dich noch nicht kennen, erzähl doch mal ein paar Sätze über dich. Na klar, gerne.
0: Mein Name ist Maxim Biel. Ich äh, bin seit mittlerweile über 20 Jahren in der IT äh, unterwegs, habe meine Karriere sozusagen gestartet, indem ich mich selber so ein bisschen in Webentwicklung fortgebildet habe, habe dann eine Ausbildung zum Fachinformatiker hinter mich gebracht, Mir aber auch so ein bisschen gedacht, hey, das ist ein Feld, in dem ich mich gerne trotzdem weiterentwickeln möchte. Also habe ich ähm, ein Studium angefangen zum Thema Computer Sciences, also Informatik und war dann eine Zeit lang in Amerika. habe dafür die Firma gearbeitet, äh, bei der ich auch die Ausbildung gemacht habe und dann, als ich wieder zurück in Deutschland war, mein Studium im Schwerpunkt Wirtschaftsinformatik dann abgeschlossen und habe währenddessen auch noch mal so ein bisschen für mich den den Weg in die Security gefunden. Ich hatte damals einen sehr, sehr guten Prof, ähm, Shoutout to Prof Hof, ähm, der jetzt an der äh, Technischen Hochschule in Ingolstadt ist und der hatte so das ganze Thema Web Security äh, und und, ähm, Cyber Security damals schon als, als Kurs und der hat mich da eigentlich ziemlich reingebracht. und Ich habe dann noch meine Bachelorarbeit so ein bisschen mit dem mit mit einem Fokuspunkt Security ähm, abgeschlossen und bin dann danach in die in die Beratung gestartet. Also ich war äh, dann Berater für Information Security Themen, Data Privacy Themen. Und habe da äh, ziemlich coole Projekte mitbegleiten begleiten dürfen. Ähm, habe dann in der Firma damals so dieses ganze Cyber Security Portfolio ein bisschen mit aufgebaut. Zu sagen, hey, was können wir eigentlich als Firma in Services verkaufen im Bereich Security? Wie definieren wir Information Security, Cyber Security? Wie spielt das alles zusammen? Und eben auch der ganze Data Privacy Aspekt. Und ähm, bin nach der Beratung zu Sky Deutschland gewechselt. War dann da deren äh, Head of Security Architecture und äh, habe aus der Security Perspektive eigentlich alle IT, aber auch nicht IT-seitigen Projekte begleiten dürfen, um einfach den den Security Aspekt äh, mit, mit abzudecken. Das war eine ziemlich coole Zeit auch damals, weil Sky schon immer sehr auch an modernen Technologien gearbeitet hat. Ist viel mit auf Cloud gegangen, hat dann auf DevOps sehr schnell gesetzt. Also hatte ich da schon dann auch die Chance, ein bisschen das ganze Thema Sec, DevSecOps mit einzubauen. Und bin dann von Sky Deutschland tatsächlich ins Finanzwesen fast schon gerutscht. War für mich vorher ein absolut unbeschriebenes Blatt, hatte vorher noch noch gar nichts mit Finance oder eben Banking zu tun gehabt, fand aber so den den sehr geregulierten Bereich, weil ja doch alles so schon ziemlich hart vorgegeben war, auch im Security-Umfeld über BaFin und Bundesbank sehr interessant. Und mein damaliger Chef war überzeugt von mir und hat gemeint, du schaffst das trotzdem. Und hat mich dann da reingeschmissen, zu der Zeit dann eben als Leiter für für die Information Security Abteilung von der Hypo Vereinsbank, der Unicredit Bank AG. Und da durfte ich dann wirklich viele, viele Themen in der Unicredit mit aufbauen und das mitten in Corona. Also ich habe angefangen und da war schon quasi die Hälfte meines Teams im, im Homeoffice. Und zwei Wochen später wurden dann quasi alle ins Homeoffice geschickt. Und das war ein ziemlich äh, interessanter Start, weil die einzige Kommunikationsmöglichkeit zu dem Zeitpunkt war Skype for Business. Und das ohne Video, weil das hätte die Bandbreite gesprengt. Das heißt, ich habe erstmal für knapp neun Monate lang ein Team von, wir waren glaube ich 15 Leute geleitet, ohne überhaupt die Leute zu sehen. Das war schon mal sehr lustig, aber auch irgendwie sehr herausfordernd. Und Aber man hat auch gemerkt, wie jeder so ein bisschen am Strang zieht. Also das war, war eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Dann bin ich nach der Uni Credit äh, zur N26 gewechselt. Und äh, da hat mich besonders halt gereizt, äh, dass die N26 natürlich ein, ein absoluter Disruptor im, im Finanzmarkt ist. Und äh, seit Gründung immer nur auf den, den neuesten Technologien aufbaut, auch alles Cloud-basiertes. Was natürlich äh, gerade in Deutschland im Bankensektor ein absolutes Novum ist damit zu unterstützen und äh, da die Security-Seite gerade äh, mit dem mit meinem Schwerpunkt dann auch äh, mehr mit dem Fokus äh, Governance Risk Compliance äh, zu unterstützen und verschiedene Themen und Prozesse eben aufzubauen, die auch sozusagen dann wirklich regulatorisch fein sind, aber eben auch unseren sehr agilen Workflow, äh, sage ich mal, trotzdem noch weiterhin mit unterstützen und dann nichts äh, unterbrechen. Das war für mich dann eigentlich so die, die ganz große äh, Herausforderung, Und äh, der Reiz, zur N26 zu wechseln. Und da sind wir jetzt bei heute sozusagen angekommen. Und ähm, ja, das bin ich in der Nutshell. Ich selber bin bin 35 Jahre alt, ähm, habe zwei kleine Kinder, vier und zwei, bin verheiratet, lebe äh, in
2: München beziehungsweise am Stadtrand von München. Und ja, das bin ich. Ja, cool, Max. Vielen Dank. Ich muss mich schon mal outen. Ist auch keine Werbung. Ich bin persönlich seit Jahren... N26-Kunde, sehr zufrieden, also eine klasse Bank, aber wir sprechen ja heute nicht über die Banken, was uns ja beide sehr verwundert hat, weil wir ja auch in der Umfrage dieses Thema Finance mit reingebracht haben, sondern wir reden heute über das Thema Cybersecurity-Kultur, was auch ein super spannendes Thema ist, aber bevor wir so in das Thema reinsteigen, was ist denn für dich persönlich eine Cybersecurity-Kultur?
0: Für mich persönlich eine eine Cybersecurity-Kultur ist eigentlich zu wissen, dass dass jeder weiß, was mit Cybersecurity gemeint ist oder einfach eine gewisse Awareness und ein Mindset dafür hat, was Security bedeutet und was für Implikationen das für ihn persönlich hat. Das meine ich beruflich wie auch privat. Also mit Cybersecurity-Kultur versuche ich eigentlich immer das Thema zu transportieren. Wie gehe ich sicher im im Web um? Wie gehe ich damit um, wenn ich eine eine SMS kriege, wo irgendwie draufsteht, dass ein Paket von mir im Zoll festhängt und ich muss bitte hier auf den Link klicken, um äh, 11 Euro zu überweisen, damit es durchgeht? Solche Themen. Äh, Das ist für mich so ein bisschen dieses äh, Thema Cybersecurity-Kultur, nicht nur Awareness zu haben, sondern auch zu wissen, wie ich damit umgehe. Und wie ich eben auch solche Themen äh, durchaus mit mit den Menschen in meinem Netzwerk,
2: in meinem privaten Umfeld, in meinem beruflichen Umfeld ähm, das teilen kann. Was für mich auch immer wichtig ist, ist, wenn wir von einer Kultur sprechen, es hat ja verschiedene, ich sag mal, ähm, Eingriffe auch von außen. Wir haben ja gerade das Thema menschlicher Faktor angesprochen. Wir haben das Thema, dass es auch ja um Technologien in Anführungsstrichen geht. Wir haben aber auch Dinge in Anführungsstrichen, die ja auch von außen auf so eine Kultur drauf einwirken können, zum Beispiel auch von der Gesetzesebene oder auch von der regulatorischen Ebene. Was ich super spannend finde, ist auch in Deutschland, wenn wir von Cybersecurity-Kultur sprechen, ist es auch ganz häufig eine Angstkultur. Und das ist so das, warum ich auch hier ja diesen Podcast mache, dass ich gerne weg von dieser Angstkultur kommen möchte, hin zu einer... Kultur, die das auch versteht, die auch weiß, okay, was steckt dahinter? Denn wie wir ja wissen, wenn du Angst vor etwas hast, dann machst du es eben halt nicht, beziehungsweise da bist du gehemmt. Und ich glaube, in vielen verschiedenen anderen Bereichen in Deutschland haben wir das genauso, dass es immer wieder das Thema gibt, dass wir Innovationstreiber haben, diese dann aber wiederum aufgrund von einer Kultur, die im Hintergrund steht, immer auch gehindert werden. Siehst du das genauso, wenn wir von Cybersecurity-Kultur in Deutschland sprechen?
0: Absolut ähm, sehe ich genauso. Die Kultur wird ganz, ganz oft von außen mitgetrieben, beziehungsweise mitbestimmt. Es kommt aber auch immer darauf an, wie ich selber intrinsisch auf solche Themen reagiere. Also das ist natürlich dann die die eigene Kultur, die ich in meinem Umfeld sozusagen mitgebe. Also Kultur ist, wie du es selber sagst, einmal von innen, aber eben auch von außen. Und Zu dem Thema mit der, mit dieser Angstkultur, die wir in Deutschland haben. Es gibt eine grundsätzliche Angstkultur in Deutschland generell, glaube ich. Das ist einfach historisch bedingt, wo wir herkommen und wie wir gerade wieder auch einfach, ohne jetzt zu tief äh, viel politischer abzudriften, aber wie wir halt auch gerade aktuell natürlich fast täglich in den Nachrichten sehen können. Angst wird überall transportiert und äh, wird damit versucht, Politik zu machen. Und äh, du hast natürlich auch recht, oder de- der Meinung bin ich hundertprozentig auch, mit dieser Angstkultur können wir keine nachhaltige Veränderung herbeiwirken oder keine, keine nachhaltige positive Veränderung. Weil alles wenn alles immer nur auf Angst basiert, dann geht es nur darum, jemanden in seine Angst mit reinzufangen. Aber dann aktiv gegen diese Angst was zu machen. Also wirklich dagegen vorzugehen und zu sagen, okay, Jetzt setze ich mich konkret mit dem Thema auseinander und versuche wirklich zu definieren, was muss denn eigentlich geschehen, damit diese Angst nicht mehr da ist. Das macht man in diesem Moment eigentlich gar nicht, weil das ist ja schon wieder mehr das, der, der positive Aspekt in dieser Kultur dann eben drin ist, zu sagen: Hey, ich möchte wirklich auch einen Change bringen, der mir diese Angst nimmt und der etwas dazu beiträgt, dass ich aus dieser Angstbubble sozusagen rauskomme. Und da sind wir Menschen natürlich auch immer in dem Moment, wo es um Angst geht, in in diesem Fight-or-Flight-Mode. Also entweder bleiben wir starr stehen oder wir flüchten. Und aus dem Konzept müssen wir halt so ein bisschen rauskommen. Das ist auch genau das Thema, wenn du wieder guckst, diese Kultur von außen, was wir jeden Tag lesen und so weiter, auch mal kritisch zu hinterfragen, eine Nachricht zu sehen, wo es dann wieder darum geht. Wir hatten das jetzt gerade wieder sehr prominent, dieses Thema mit den mit den elektrischen Zahnbürsten, die für, für ein DDoS-Botnet benutzt wurden. Ja, das ging durch sämtliche Medien, das wurde breit getreten, noch und nöcher. Ja, die Leute hatten plötzlich Angst, überhaupt ihre, ihre elektrische Zahnbürste zu Hause zu haben, was ein absoluter Hoax war. Ja, das hatte, das waren, da war nichts Wahres dran. Aber Angst spreads fast, spreads wide. Und jetzt sehen wir halt auf also so in den, in den, in den Netzwerken, in Social Media, auf, auf Twitter. Ich mag. Nicht ex sagen, das ist für mich immer noch Twitter oder auch LinkedIn, wie jetzt so äh, die Kollegen aus unseren Netzwerken sich darüber so ein bisschen lustig machen und da kommen super gute Memes bei raus. Und mit mit dem Aspekt dann wieder, so diese diese positive Seite wieder zu zeigen, dass das eigentlich Quatsch ist und und auch zu zeigen, warum das nicht sein kann, versucht man eben auch wieder so ein bisschen diese Education für das Thema herzustellen, also den, den positiven Aspekt zu zeigen, Kritisch hinterfragen bei solchen Nachrichten, nicht immer alles glauben, was, was irgendwer äh, rausposaunt, sondern halt ähm, den Schritt zurückzumachen, den Fight-of-Flight-Mode auszustellen, sondern einfach zu sagen: Moment, kann das jetzt wirklich so sein? Und dann zu realisieren: ach, nee, pass auf, das kann so gar nicht sein, das kann so gar nicht passieren. Lass mich jetzt daran mitwirken, auch eben für die Kultur etwas beizutragen, indem ich versuche, jetzt andere Leute wieder zu ihnen beizubringen, zu educaten, warum das nicht sein kann.
2: Was ich auch, glaube ich, als in Anführungsstrichen noch springendes Thema sehe, wenn wir über diesen menschlichen Faktor sprechen, ist für mich auch das Thema, dass dieser menschliche Faktor auch mit der Technologie zusammenkommt. Also du hast ja gerade dieses Beispiel gegeben, die Leute verstehen das gar nicht. Ich meine, Cyber Security ist für mich auch immer so ein Bessword, wird alles irgendwie drunter gepackt. Aber am Ende des Tages reden wir über Technologien, über Services, über in irgendeiner Form etwas Hochtechnologisches. Und ich glaube, dass da auch das Problem ist bei unserer Cybersecurity-Kultur, dass die Menschen das auch gar nicht begreifen oder verstehen. Ich hatte gestern zum Beispiel ein ganz simples Beispiel gehabt. Jeder kennt das mit diesen komischen SMSen. Hier, Paket, es liegt beim Zoll oder äh, muss jetzt irgendwas bezahlen gestern bin ich angerufen worden von so einer AI-Stimme, pass auf, dein Paypal-Konto ist gehackt worden, 800 Euro sind auf dem Konto geklaut worden, bitte drück jetzt schnell die 1, damit wir dir helfen können. Wo ich mir natürlich als Experte denke, und da will ich mich jetzt gar nicht ausnehmen von anderen, ich bin mir sicher, andere hätten es genauso gesehen, aber vielleicht auch andere nicht, sofort erstmal die Frage stelle, kann das sein? Also in Anführungsstrichen, Gehe einfach auf meine PayPal-App auf meinem Handy und sehe, da ist gar nichts passiert, so nach dem Motto. Ne? Oder ich habe keine Nachricht bekommen. Während andere dann durch diese, in Anführungsstrichen, Darstellung von außen oder durch diese, durch diese Animation von außen erstmal im Kopf das verarbeiten müssen und denken müssen: okay, oh je, da ist jetzt was passiert. Dann haben wir wieder dieses Thema Angst machen, in Anführungsstrichen. Dann handelt man eben halt nicht rational, sondern eben halt irrational. Und dann haben solche Themen eben halt auch ihren Erfolg, weil ich glaube, oder das ist meine persönliche Meinung, dass bei uns, wenn wir über Kultur sprechen, gerade im cybersecurity Bereich, du auch immer wieder einen Wissensgap im Bereich der Technologie hast.
0: Also wenn wir vor allem im im Thema Kultur sind und äh, auch über Awareness und so weiter reden, dann müssen wir natürlich immer so ein bisschen den gesamten Scope betrachten und wir schauen uns natürlich da gerade aus der Security heraus oder in der IT grundsätzlich in dem Moment immer auch so ein bisschen das ganze Thema Change Management an, ja, weil es geht ja um Mindset Change auch und der kann natürlich nicht nur eben, der ist nicht nur rein fokussiert auf eben Mindset, also über das Mindset des Menschen sondern da hängen auch eben Technologie mit dran, Prozesse und dann der Mensch. Wir wir sagen dazu ja immer TPP, Technology Processes and People. Und wir müssen halt alle drei von diesen Aspekten dann jeweils immer betrachten, wenn du eben das das Beispiel nimmst mit mit den SMS, mit dem Smishing zurzeit. Was gerade wieder, vor zehn Minuten gerade erst, irgendwie wieder eine eine SMS gerade bekommen, wo es heißt, irgendwie ihr Netflix-Konto ist deaktiviert worden. Bitte klicken Sie hier. Und der Link führt mich halt auf, Irgendeine komische Seite werde ich nie machen. Aber das ist jetzt bei mir der der People-Aspekt, wo ich sage, okay, da bin ich aware, dass ich sowas nicht mache. Auf der Technologie-Seite müsste man da jetzt eigentlich wieder betrachten, warum kommt so eine SMS erstmal überhaupt durch, beziehungsweise warum gibt es eigentlich keinen Weg, wie ich jetzt über mein Handy diese SMS irgendwo melden kann, wirklich konkret. Da gibt es ein cooles Beispiel aus, aus uk habe ich letzte Woche, glaube ich, erst gesehen über einen Kollegen, die haben jetzt etabliert, dass wenn du eine Smishing kriegst in, in UK, dann kannst du den Text plus die Absender-Telefonnummer an eine fünfstellige Nummer sozusagen weiterleiten als SMS. Und dann kümmern die sich darum, dass diese Nummer weggenommen wird, beziehungsweise ähm, schauen halt nach, okay, was steckt da dahinter, ist das ein größeres System? Und wer ist dafür verantwortlich? Also da wird einem dann auch wirklich aktiv geholfen. Und es gibt einen Weg, also es gibt einen Prozess, wie man sowas machen kann und die Technologie unterstützt das. Und das ist eben genau diese Dreifaltigkeit, sage ich mal, um jedes Thema in der Kultur wirklich konkret angehen zu können. Du kannst dich nicht nur auf Menschen beschäftigen, du kannst dich aber auch nicht nur auf Prozesse oder nur auf die Technologie beschäftigen. Du musst alles irgendwie ein bisschen im Blick haben. Mag ein bisschen overwhelming vielleicht manchmal sein, ist aber eigentlich der einzige Weg, wie es wirklich dann
2: funktioniert. Da bin ich absolut bei dir. Dieses Thema Menschentechnologien, Prozesse im Kontext des Unternehmens, das darf man auch nicht vergessen, weil es bringt ja auch nichts, wenn du Menschen, Technologie und Prozesse aus der Schublade rausholst, in Anführungsstrichen, und es passt nicht in deine Unternehmenskultur. Dann sind wir wieder bei den Punkten, dass eine Kultur dann nicht funktioniert. Das ist super wichtig, Aber, du hast auch schon angesprochen, diese Waage zwischen Usability und Security, das ist auch ein Thema, was ich immer wieder sehe, auch in diesem Kulturkontext, dass es entweder Leute gibt, die die ganz viel Security haben wollen, weil sie sagen, aus meiner ähm, Unternehmung heraus oder aus aus meinem Glauben heraus ist es besser, die größtmögliche Sicherheit zu haben und eben halt die Usability zu vernachlässigen. Aber dann hat man eben halt den Mitarbeiter, die Person, die sagt, naja, was soll ich mit diesen 20 Sicherheitsmechanismen? Ich brauche hier 10 Minuten, um mich anzumelden. Und dann klappe ich lieber das Laptop so halb zu, dass es noch angemeldet ist, damit ich dann danach wieder mich anmelden kann. Und das sind so die Dinge, wo ich auch immer wieder sehe, Kultur bedeutet auch, mit den Menschen drüber zu interagieren, zu sprechen, genauso wie wir es hier im Podcast auch machen, Wissen zu teilen und nicht den den Boomern zu machen und sagen, du machst was falsch. Ich habe zum Beispiel mal eine Phishing-Kampagne gehabt beim Unternehmen und der Geschäftsführer, der wollte dann von uns die Ergebnisse haben, was ja vollkommen normal ist. Aber der wollte dann mit den Ergebnissen das Bashing auf die Mitarbeiter machen. Und da sage ich dann zu ihm, dann wirst du deine Mitarbeiter verlieren. Weil selbst ich als Security-Experte falle auch mal auf eine Phishing-E-Mail rein. Das ist menschlich. Wir sind alles Menschen, wir sind keine Roboter. Und wir brauchen natürlich Technologie, die uns ein Stück weit unterstützt bei solchen Themen. Aber wir sind nicht frei von Fehlern. Und wenn du jetzt die Leute dann darauf basht und sagst, pass auf, du hast hier fünfmal auf eine Spam-E-Mail geklickt, was passiert dann? Dann macht die Person zu und sagt einfach, okay, dann öffne ich einfach keine E-Mail mehr. Und dann bin ich auch nicht zu meinem Ergebnis gekommen.
0: Ist total richtig. Äh, Gerade das Thema Fehlerkultur, das du da ansprichst, packen wir viele Wörter vor Kultur. Aber äh, grundsätzlich dreht sich alles irgendwie um dasselbe Thema. Auch bei Fehlern musst du... Gerade in der Security meines Erachtens nach immer offen für eben für Fehler sein, weil Fehler überall passieren können und auch passieren. Und das Wichtigste ist eigentlich, wie du dann im Anschluss mit diesen Fehlern halt umgehst. Und genauso wie du sagst, du darfst einfach Leute nicht bashen, weil du damit keinen nachhaltigen Effekt erwirkst. Es geht dann darum, solche Fehler zu nehmen und durchaus auch eben wieder Education mit reinzubringen, also ähm, einen Lernmechanismus mit reinzubringen, wie ist dieser Fehler passiert, aber was können wir jetzt tun, damit dieser Fehler nicht nochmal passiert. Und da gibt es natürlich verschiedene Mechanismen dann eben zu sagen, hey, äh, wir haben das selber auch schon äh, mal durchgeführt, äh, jetzt, also ich, vor, äh, in, bei vorherigen Arbeitgebern, wo wir gesagt haben, wir nehmen mal so Beispiele ja, von Mitarbeitern, die sich aktiv zum Beispiel bei uns gemeldet haben in der Security Abteilung und gesagt haben, hey, ich glaube, ich habe hier gerade echt was verbaut, weil ein Beispiel war, ich habe hier ein Möbelstück äh, bei eBay Kleinanzeigen reingestellt. Da ist dann jemand vorbeigekommen, hat sich den angeschaut und ist dann wieder gegangen und wollte sich dann noch mal ob er den kauft. Und erst dann ist mir aufgefallen, ach hey je, ich hatte da ein post an dem Schrank dran kleben, wo, wo irgendwie mein, mein User-Passwort dran stand. Und die hat sich aber die Person hat sich aber wirklich fünf Minuten später bei uns gemeldet. Alles klar, wir machen die normalen Standardprozesse, Passwörter zurücksetzen, bla bla bla. Aber für uns ähm, erstmal ein sehr schöner Aspekt zu sehen, die hatten jetzt keine Angst sozusagen, sich bei uns zu melden. Sie hatten schon so ein bisschen diesen Bammel, was passiert jetzt mit mir, werde ich dafür jetzt irgendwie bestraft? Aber was wir natürlich in dem Moment dann gemacht haben, war eigentlich diese Person erstmal wirklich zu loben, zu sagen, hey, danke, dass du zu uns gekommen bist, ja, weil nur so können wir jetzt dieses Thema nehmen, können dir helfen und können das nochmal als Aspekt auch dafür benutzen, wie das jetzt passiert ist ob wir hier auch nicht wirklich eben so ein eher schon fast schon wieder systematisches Problem haben, was wir in einer anderen Awareness-Kampagne dann mal wieder aufziehen. Ja? Wo wir dann sagen, wir hatten hier das Beispiel, wir haben hier jemanden gehabt, bitte keine Post-its benutzen, um halt deine Passwörter irgendwo aufzuschreiben. Wir haben für sowas ein Passwort-Safe oder Prozesse und so weiter und so fort. Bitte haltet euch an sowas dann dran. Aber wir eben bestrafen denjenigen nicht, der zu uns kommt, um sowas zu melden, sondern eigentlich loben wir ihn. Du musst es halt machen, damit äh, sich einfach dieser Mechanismus einstellt. Okay, ich kriege dafür nicht einen auf den Deckel, sondern es ist gut, was ich mache. Ich trage dafür wirklich für für einen Mehrwert bei. Das Learning hinten raus, dann einfach auch noch mal eben zu nehmen. Alles, was zu uns kommt, können wir in irgendeiner Art und Weise verarbeiten, um wieder schrittweise uns selbst zu verbessern, weil wir nur so ja auch sehen, wo liegen die wirklichen kleinen Probleme. Bestes Beispiel, als alle während Covid auch nach Hause geschickt wurden, haben sich plötzlich natürlich immense Probleme bei allen Firmen herausgestellt von von Arbeitsabläufen, Arbeitsprozessen, die zu Hause ja gar nicht funktionieren, weil vielleicht die Leute teilweise im Büro halt ihre Sachen ausdrucken mussten, um sie vielleicht zu unterschreiben und dann wieder einzuschicken und zu scannen und so. Jetzt saßen die plötzlich zu Hause und konnten natürlich auf ihren privaten Druckern Sachen nicht ausdrucken, was ja, sage ich mal, aus einer Corporate Security Perspektive auch eigentlich valide ist. Du willst ja nicht, dass dann wieder dein internes Dokument in das Heimnetzwerk geht, da auf einen privaten Drucker drauf geht, du kannst den privaten Drucker nicht kontrollieren und so weiter und so fort. Aber die Leute wussten das so auch gar nicht und haben dann versucht, Wege drumherum zu finden. Und das waren die Beispiel dann wieder für uns. Okay, nicht bestrafen, sondern hervorheben, sagen, gut, dass du dir Bescheid gesagt hast, gut, dass du dir Gedanken gemacht hast darüber, dass das nicht funktioniert, jetzt lass uns mal daran arbeiten, wie wir für dich einen Prozess hinstellen können und für alle anderen Kollegen auch, dass es wieder funktioniert und dass ihr weiterhin arbeiten könnt. Und so ist meines Erachtens nach eigentlich der einzige richtige Schritt vorwärts, um auch eben wieder kulturell mit dem Thema voranzukommen.
2: Was da für mich auch wichtig ist, du hast schon angesprochen, ist auch dieses Thema Leadership. Ja, also mhm. gerade die Leute mitnehmen, wie du ja auch schon gesagt hast, nicht bestrafen, Verständnis zeigen. Ich bin auch so ein Fan zum Beispiel davon, wenn wir Awareness-Kampagnen machen, das Private mit einzubeziehen. Also Mhm. du machst Awareness-Kampagnen für Mitarbeiter über irgendwelche firmenspezifischen Themen. Was passiert beim Mitarbeiter? Der denkt sich so, naja gut, da habe ich jetzt irgendwas, was ich tun muss. Das betrifft jetzt meine Firma. Ich will jetzt bei keinem Böswilligkeit unterstellen. Aber ich weiß aus Erfahrung, viele schalten dann einfach ab und sagen sich so, naja, interessiert mich nicht, ist für meine Firma. Wenn wir Kampagne gemacht haben oder ich selber auch Live-Hackings gemacht habe, dann bin ich immer über den privaten Aspekt gekommen. Ich habe immer gesagt, pass auf, mhm. hier gibt es zum Beispiel eine Schwachstelle im Bereich WLAN, man in der Mitte, das betrifft euch privat genauso wie in einer Firma. Um einfach bei den Menschen dieses, wie du schon angesprochen hast, dieses Mindset Change zu schaffen, dass sie merken, okay, das eine ist mal mein Unternehmen, was natürlich in Anführungsstrichen für alle mehr interessant ist, wie, wie mein Privatleben, das andere ist aber, dass ich eben halt auch privat dieselben Mechanismen, die ich in der Firma einsetzen kann, auch machen kann und das ist so ein Thema, wo ich immer wieder merke, dass das nicht richtig funktioniert und das auch nicht richtig gemacht wird. Da sehe ich eben halt großes Potenzial, auch bei den Führungskräften, wenn wir über eine eine Cyber-Security-Kultur sprechen, wo wir jetzt schon viel machen könnten, wenn wir einfach mehr dieses Mindset der Menschen changen können. Und für mich ist da ein super Schlüssel, das Thema eben halt so aufzubauen, dass die Leute emotional davon gefasst werden. Und das schaffst du eben halt, indem du auch zeigst, hey, pass auf, das ist nicht nur die Firma, das betrifft dich auch privat.
0: Absolut. Ich glaube, gerade Kultur und vor allem auch so ein bisschen gelebte Security-Kultur muss auch immer top-down gelebt werden, also auch top-down gezeigt werden, dass eben auch das Management durchaus den ganzen Aspekt Security versteht und auch als äh, Kommunikator dazu auftritt, weil es ganz klassisch natürlich wie überall einfach das Symbolbild dafür ist, wie die Firma und damit auch die die Handlungen in der Firma sich abspiegeln. Also wenn du natürlich ein Management hast, was einfach nur sagt, ganz schwere Zeiten, ihr müsst noch mehr arbeiten, klotzt noch mehr ran und nichts anderes zählt, dann hast du eine Kultur, die wieder erstmal nur aus Angst besteht, weil es heißt, es sind harte Zeiten und wir müssen noch mehr arbeiten als vorher. Das heißt, ich darf auf nichts mehr Acht geben, sondern ich muss einfach nur buckeln, buckeln, buckeln. Und dabei entstehen dann wieder Fehler. Und für diese Fehler werde ich dann wahrscheinlich wieder äh, bestraft. Also deswegen musst du, finde ich, in der Kommunikation für unsere Themen auch immer äh, den Mindset mitbringen, dass du das Backing hast aus deinem Top-Management, die dann eben sagen, hey Leute, das ist ein wichtiges Thema. Cyber Security, der Top-3-Risk für alle Firmen da draußen und auch uns Privatpersonen. Und ihr müsst... Achtet bitte darauf, was hier passiert, seid aware, ja. schaut euch die Sachen wirklich genau an und lieber klickt ihr nicht, als dass ihr zu schnell klickt. Also auch wieder so dieses, weil wenn der Schaden da ist, dann kostet der uns wahrscheinlich mehr, wie wenn du einfach fünf Sekunden dich mal zurückgenommen hättest und dir es genau angeschaut hättest. Aber dafür brauchst es einfach wieder diese Handlung und diese Kommunikation, von deinem Management, um dir auch wirklich zu zeigen, darauf kommt es an und das ist wichtig, weil so agieren dann eigentlich auch immer die Leute, die an den Themen dann arbeiten. Du kannst natürlich auch eine gewisse Kultur, einen gewissen Kulturchange rein in der Mitarbeiterbasis quasi aufbauen und, sage ich mal, hervorheben, aber in dem Moment, wo du ein anderes Signal von, von deinem Leadership kriegst, bröckelt diese Kultur dann wieder. Das heißt, das ist wirklich immer was, was von oben vorgelebt werden muss und
2: von unten äh, strongly supported sein muss. Glaubst du, dass wir 2024 ein Change sehen werden in der Kultur von jetzt so ein Stück weit, ich würde es mal ganz knackig beschreiben, einer Angstkultur, einer Bashingkultur, einer Password-Kultur, weil das nächste Thema wieder durchs Dorf getrieben wird? Und auch so ein Stück weit so einer Kultur, dass man immer nur sporadisch auf ein Thema aufspringt, wie jetzt zum Beispiel ganz aktuell NIST und DORA. Alle reden drüber, alle alle wollen irgendwie was tun. Aber dass die NIST in Deutschland noch gar nicht umgesetzt worden ist, sondern erst im Oktober. Oder dass von der DORA nur eine Hälfte veröffentlicht worden ist und dann die nächste Hälfte erst Mitte des Jahres kommt. Und man sich zwar schon vorbereiten kann, aber so richtig auch noch viele Dinge noch nicht geklärt sind. Sieht man ja immer wieder. Oder meinst du, diese Cyber-Security-Kultur, wie sie jetzt da ist, wird uns eine längere Zeit begleiten?
0: Ich glaube, sie wird uns durchaus noch eine längere Zeit begleiten, weil es einfach so Menschen wie dich und mich noch mehr braucht, die eben mehr versuchen, den den positiven Aspekt der Kultur mit reinzubringen und und auch eben diesen, diesen Change ein bisschen hervorzuheben. Und es ist jetzt so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, auch was du angesprochen hast natürlich. Die neuen Regulierungen, die zielen darauf ab, dass wir ein gewisses höheres Maß, ein größeres Maß, ein höheres Level an, an Sicherheit, an, an Security, an Cybersecurity in Europa haben. Das ist grundsätzlich immer gut. Ich kenne Leute, die die sind immer voll gegen Regulierung, weil sie sagt, das muss man ja doch, das muss man doch sowieso immer machen. Da kannst du wieder sagen, ja, ist richtig, aber dann hast du eben wieder Firmen, die sind halt nur regulierungsgetrieben, weil sie sagen, für alles andere haben wir kein Geld. Und jetzt müssen sie sich darum kümmern, ja, und das auch wieder gewisserweise ein Vorteil für das Thema ist. Auf der anderen Seite hast du dann wieder genau eben den Punkt, wo wir jetzt auch stehen, wie du es gesagt hast mit DORA, ist eigentlich noch gar nicht voll durchdetailliert. Ja. Also es gibt immer noch offene Punkte, immer noch ähm, Spezifikationen, die finalisiert werden müssen. Was viele auch wieder eben in diese diese Angstsituation reinbringt, zu sagen, ah, solange ich noch gar nicht so richtig weiß, worum es in dem Thema geht, ob ich mich dann überhaupt, soll ich dann irgendwas machen? Weil wenn ich es dann falsch mache, wenn es dann später spezifiziert ist, wie gehe ich dann damit wieder um? Das ist natürlich was, was von der Seite der Gesetzgeber und der Regulatoren, sage ich mal meines Erachtens, und hier Private Private Opinion, (lacht) das ist wirklich, das bin ich nur ich selber, meine meine private Meinung, das ist nicht optimal umgesetzt. Es sollte äh, da weitaus mehr Support geben und Unterstützung geben von von den Regulatoren, von den Gesetzgebern, wie solche neuen Vorgaben und, und Regularien zu interpretieren sind, umzusetzen sind und auch einen genügenden Zeitraum sozusagen zu geben, um das überhaupt zu schaffen. Bestes Beispielsthema war damals äh, bis 2017 auch äh, die DSGVO, ja, GDPR, wo auch alle irgendwie nie so richtig, hundertprozentig genau gewusst haben, ist das, was sie jetzt machen in Vorbereitung dessen, wirklich richtig. Ich baue ein Verfahrensverzeichnis auf, wie soll das aussehen? Was soll da drin stehen? Jeder hatte eine andere Meinung. So ist es jetzt eben auch ganz viel mit NIST 2 und mit DORA. Manche sagen, okay, wir haben wir haben ein Risikomanagement, aber ist das ein wirklich vollumfängliches ICT-Risk-Management, wie es gefordert ist? Oder tun wir Incidents so bearbeiten und behandeln, wie das jetzt die Regulierung fordert? Oder müssten wir hier noch noch mehr machen? Und diese Ungewissheit, die noch da ist äh, im Markt, die schürt natürlich eben wieder genau das Kernthema, worüber wir am Anfang gesprochen haben, Angst, Angst und Unwissenheit und da sollten wir halt auch aktiver gegen vorgehen, um diese diese Angst zu nehmen und ähm, unseren Kollegen und den Unternehmen da draußen, auch in Deutschland vor allem, einfach zu zeigen, solange du dich mit dem Thema erstmal beschäftigst, das ist auch wieder meine persönliche Meinung, solange du dich erstmal mit dem Thema beschäftigst, dich hinsetzt, dich damit auseinandersetzt, was steht da jetzt eigentlich drin, was wird da eigentlich gefordert? Und dir dann nur mal Gedanken darüber machst, okay, wie könnte ich diese Anforderungen selber erfüllen? Damit hast du einen ersten wichtigen Schritt getan. Du hast dich mit der Materie auseinandergesetzt. Ja? Five seconds back, no fight or flight mode, sondern setz dich damit auseinander und schau, wie kann ich damit umgehen? Und dann kannst du natürlich immer noch sagen, das ist jetzt mein Plan, finde ich gut so, mache ich so, implementiere ich so. Oder du gehst auf Kollegen zu, schaust in deinem Netzwerk rum, fragst so eine ähm, Experten, sag ich jetzt mal in Anführungszeichen, wie, die, wie dich und mich, ob, ob da, äh, da vielleicht die, die Interpretationen richtig sind oder ob man das so, so oder so machen sollte. Dafür sind wir alle meines Erachtens nach da. Dafür müssen und dafür bauen wir dieses Netzwerk auf. Ja, dadurch haben wir äh, so super Leute wie dich, die äh, sich mit ganz vielen Kollegen in der Branche hinsetzen und auseinandersetzen. Und über solche Themen diskutieren. Einfach damit wir eben diese Kultur, diese Awareness von wir sind alle füreinander da und wir können alle zusammen am selben Strang ziehen, wirklich hinzustellen und und das allen visibel zu machen.
2: Absolut. Und ich glaube, das ist auch ein gutes Schlusswort für unseren heutigen Podcast, wo ich auch nochmal alle mit animieren möchte. Setzt euch mit dem Thema auseinander. Ich habe häufig auch so diese Aussage im Freundeskreis, Nico, was ist denn das beste antiviren Oder Nico, äh, was ist der beste passwort Meine Aussage ist immer gleich, nutz irgendwas, das ist besser als gar nichts. Und ich glaube, das ist auch das, was wir hier in der Kultur brauchen. Anpacken, machen, ist besser als, in Anführungsstrichen, sich hinzusetzen und nichts zu tun. Man kann immer aus den Fehlern lernen. Es wird auch am Anfang immer irgendwas zum Scheitern geben. Aber das Schöne ist, und das ist so, Mein Fazit, in Anführungsstrichen, wenn ich mal auf die Cyber-Security-Kultur 2024 blicke, es hat sich schon was im Markt getan bei uns Experten. Wir reden viel mehr miteinander, wir haben nicht mehr diese Konkurrenzdenke, in Anführungsstrichen, so, nee, dir erzähle ich nichts, weil dann nimmst du mir den Kunden weg, sondern wir entwickeln uns so zu einem großen Wissenscenter, wo man einfach auch gerne Wissen teilt und das ist so auch meine Intention von Anfang an in diesem Podcast gewesen, lass uns einfach dieses Wissen teilen, weil wir helfen damit den Menschen, die sich damit nicht auseinandersetzen können und es gibt andere Branchen, die machen es genauso. Warum müssen wir im Security-Bereich uns die Mauern so hochhalten und sagen, da rede ich nicht drüber, weil es ist ja was Schlimmes, wenn ich gehackt worden bin. nein. Es ist gut, darüber zu reden, dass du gehackt worden bist, weil andere können daraus lernen, können damit wachsen. Und die Frage ist nicht, ob du gehackt wärst, sondern die Frage ist, wann du gehackt wärst. Und das ist so eine Geschichte, die dann wieder aus der Angst herauskommt, bloß nichts machen, weil ich habe da Angst. Aber wir müssen mit dem Thema leben. Es wird immer Leute geben oder immer andere Technologien geben, die schneller, besser weiter sind, die in irgendeiner Form dann auch die Möglichkeit haben, dich anzugreifen, dir Schaden zuzufügen oder wie auch immer, egal was du gemacht hast, da darfst du eben halt nicht die Augen oder die Scheuklappen aufsetzen und sagen, ich mache lieber gar nichts. Und ich glaube, das ist wichtig, als Statement heute mitzunehmen, dieses Thema Cybersecurity-Kultur, das geht nur mit uns allen zusammen, das geht nur, wenn wir alle gemeinsam daran arbeiten wollen Und es ist auch wichtig, dass in dieser Kultur verschiedene andere Kulturen, wie jetzt zum Beispiel die Fehlerkultur, das Thema Leadership, wie übergibt das Ganze, alles mit dazu gehört.
0: Absolut. Und ich glaube, was meines Erachtens nach auch nochmal vielleicht eben, wie du es gerade so schön gesagt hast, so ein bisschen als Schlusswort, wichtig ist, was ich gerne immer mitgebe, ist, wenn du dich in und losfährst, schnallst du dich ja auch an. Wenn du rausgehst und einen Spaziergang machst, schaust du wahrscheinlich erstmal aus dem Fenster, ob es regnet und ob du einen Regenschirm einpacken musst. Wir haben so viele Aspekte in unserem Leben, wo wir eine gewisse Security-Kultur bereits aktiv vorleben. Einfach, weil es uns mitgegeben wurde, wie wir erzogen wurden, weil uns gesagt wurde, hey, wenn da Schimmel auf deinem Essen ist, dann solltest du das nicht essen, weil sonst wirst du krank. Und genau diese Sichtweisen müssen wir halt jetzt auch in allem, ich sage mal, digitalen halt äh, noch mehr umsetzen. Ja, ich glaube auch, äh, die, diese, diese Welle der Digitalisierung ist ähm, in Anführungszeichen so schnell auf uns hereingebrochen, wenn man jetzt mal wieder auf der Zeithistorie schaut, wie, wie sich von, vom Rad zu, zur Dampfmaschine, ähm, zum, zum Förderband bis eben zur... zur IoT und der Fabrik 4.0, wie wie schnell sich das alles dann in kurzen Zeiträumen bewegt hat und entwickelt hat, dass wir da einfach den den Blick auch dafür verloren haben und einfach alles als gesetzt und gegeben nehmen. Aber das ist einfach nicht da. Wir müssen uns auch im Umgang mit der Technologie, mit den Menschen und in, in, in der Digitalisierung jederzeit immer wieder Gedanken machen, ist das, was ich hier mache, eigentlich wirklich richtig in Anführungszeichen und gehe ich mit dem Medium auch so um, dass es für mich keinen Schaden bedeutet oder halt für meine Firma einen Schaden bedeutet oder für meinen Arbeitgeber oder wen auch immer. Und ähm, das ist dann wieder genau dieser Aspekt der der Security Kultur, wie du es auch so schön gesagt hast, dass wir zusammen daran arbeiten müssen, zusammen uns als ein Netzwerk hinstellen müssen, gemeinsam an einem Strang ziehen. Weil wenn es wieder nur gewisse Einzelpersonen machen, dann ist das vielleicht gut für gewisse einzelne ähm, Abteilungen, Firmen, Unternehmen, wie auch immer. Aber wenn halt ein großes Ganzes dann äh, zu auseinanderbricht, weil einfach ein ganz anderer Aspekt äh, gar nicht betrachtet wurde von, von anderen, dann spüren ja auch wir wieder die Konsequenzen. Deswegen einfach auch noch mal von meiner Seite. Wir müssen uns in der digitalen Welt einfach auch noch mal mehr bewusster sein, wie wir mit dieser Welt umgehen. Und ähm, auch da für mich, wie ich gesagt habe, ich habe zwei kleine Kinder, eine riesengroße Herausforderung, schon daran zu denken, wie das mal sein wird, wenn die sich auch immer mehr mit dem Medium Internet und so weiter auseinandersetzen. Ja, das ist, Da habe ich jetzt, ich will nicht sagen Schiss vor, weil dann hätte ich ja wieder Angst, sondern ich sehe das jetzt schon als äh, große Herausforderung, wie ich mit dem Thema auf die die Kids dann zugehe, um zu sagen, wenn du so ein Telefon hast, ein Smartphone hast oder oder auch am Rechner sitzt und im Internet bist, sei dir immer bewusst, dass es da dass dir die ganze Welt sozusagen offen steht und zur Verfügung steht ähm, und alle Informationen, die es da draußen gibt, äh, da sind, aber du auch durchaus in Ecken reinkommen kannst, die, die einfach nicht gutwürdig sind äh, oder die dir ein falsches Bild zeigen. Ähm, und das müssen wir einfach noch weitertragen. Da, da fehlt es, glaube ich, noch viel auch von der Politikseite ein bisschen raus, da gibt es schon so ein paar, paar Anstrengungen, da die Menschen zu unterstützen, aber da kann durchaus noch mehr getan werden. Und wir, wie gesagt, äh, auch, auch natürlich du mit deinem mit deinem Podcast und mit deinen Anstrengungen, ähm, sind da ja genau die, wie ich glaube, die ähm, hier die richtigen Aspekte reinbringen und, und äh, diese Kultur dann eben äh, fördern und schauen, dass wir da, da alle fett werden.
2: Absolut. Gerade über das Thema Kinder. Vielleicht machen wir da nochmal eine weitere Folge drüber, weil das ist auch so ein Thema, was mich selber auch betrifft, wo ich immer wieder auch mit der Schule, wo meine Kinder sind, in Gesprächen bin, wie das ganze Thema umgesetzt wird, wie, wie, wie auch teilweise das Verständnis einfach gar nicht vorhanden ist, wie man damit umgeht. Und meine Kinder hassen mich, glaube ich, heute schon dafür, dass ich dann eben halt nicht der klassische Typ bin, der nicht weiß, was dann das Ganze mit dem Handy ist oder wie man Dinge sperren kann. Wird auf jeden Fall eine sehr spannende Zeit. Also vielen Dank, Max, für deine Teilnahme.
0: Kann man sehr gerne mal machen. Ich glaube, da gibt es auch ein paar andere Kollegen, die, die sich mit dem Thema sehr gut beschäftigen. Das wäre definitiv mal was, wo ich, also das fände ich wirklich spannend, das mal in einer größeren Runde vielleicht mal wirklich ähm, darüber zu debattieren und da auch mal die Meinung von anderen Leuten zu hören. Ich glaube, das, das wäre das wär sehr cool.
2: Absolut. Und von daher würde ich sagen, das war's von der heutigen Folge vom Cyber Security Chefsache. Heute mit Max und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Vielen Dank dir nochmal, Nico, für die Einladung. Hat mich sehr gefreut, hier dabei sein zu dürfen. War eine super Unterhaltung.
0: Ich glaube, wir haben über äh, viele, viele Themen sprechen können, vieles nur anreißen. Aber äh, wie gesagt, das ist, ich finde, das Medium ist genau dafür da, um, um sowas äh, Leuten zur Verfügung zu stellen. Und ja, ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg damit und würde mich jederzeit freuen, wieder dabei sein zu können.
1: Das war wieder eine spannende Folge von Cyber Security ist Chefsache mit deinem Gastgeber Nico Werner. Wir hoffen, du hast neue Erkenntnisse und Anregungen mitgenommen, die deinen Arbeitsalltag in der Welt der digitalen Sicherheit bereichern. Vergiss nicht, unseren Podcast zu abonnieren, zu liken und mit deinen Freunden und Kollegen zu teilen. Bis zum nächsten Mal. Bleib sicher und vernetzt.